1: abierta. Y hoy en el programa usted puede hacer su consulta. ¿Cómo? Llamándonos. Esta que te habla es tu amiga Saibet Osorio. Hemos estado durante toda esta semana sustituyendo a nuestra amiga Loren, que estuvo de vacaciones. Ya la semana próxima ustedes la tendrán con ustedes, ¿verdad? Y me acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, eh, Saibet. Nos ha dado gusto tener a Saibet a lo largo de esta semana y por supuesto, recordamos cuando Saibet era la conductora del programa.
1: Así mismo es, hace más de 10 años,
2: doctor. Así es, y pues nos agradecemos mucho esa gentileza de ella en habernos acompañado durante esta semana.
1: Muchas gracias. Amigos, y prepárese, llame a sus amigos y dígale que hoy pueden llamarnos para hacer su consulta, pero antes voy a dejar al doctor con un pensamiento.
2: Existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando éste se ve afectado, aquella simpatiza con él. La condición de la mente afecta a la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, esto engendrará una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema y hará que la sangre circule más libremente y tonificará todo el cuerpo. No lo olvide, querido amigo. Nosotros tenemos que comprender que la bendición de Dios es un poder sanador y que son estos beneficios que Dios nos da. Son muy amplios, trabajan sobre nosotros. Recuerde, si bien es cierto que la alimentación es importante, que el ejercicio, que el descanso, que el evitar aquellos productos y alimentos que son perjudiciales, la confianza en Dios resulta ser el factor clave más importante para que usted conserve la salud. Ya ha puesto usted toda su confianza en Dios. Es un buen día para tener este propósito y poder recibir los beneficios de este factor de la salud.
1: Bien amigos, qué bueno es saber que Dios quiere siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Y hoy queremos saludar a las emisoras de Perú, allá en Nueva Tiempo 780M en Juliaca y Radio Estéreo A. 102.9 FM. Un saludo a nuestros amigos de Perú. Queremos recordarle que hoy usted puede llamar si está en Puerto Rico al 787 301 0101. Si es internacional, marque el 787 763 7100 y 787 282 5990. Pero si usted se encuentra en los Estados Unidos, gratuitamente puede llamar al 1-866-920-9765. Antes de pasar a la llamada, doctor, ayer se nos quedaron dos personas que quisieron consultar. Andrea, desde Ecuador, dijo, "Tengo 29 años y quería saber por qué hace unos tres años he comenzado a sudar las axilas en ciertas situaciones o con algunas personas, como nerviosismo." Incluso si tengo mucho frío.
2: Bueno, en esos casos le podemos recomendar que prepare el té de salvia, salvia officinalis, una taza dos veces al día. Pero también hay que reconocer que hay personas que sus glándulas de sudor axilares son mucho más activas que otras. Y también puede observarlo en la palma de las manos y la planta de los pies. Estas son situaciones que no ocurren en la mayor parte de las personas, pero sabemos que hay estas variantes.
1: Y un anónimo de República Dominicana nos dice, soy muy alérgica a los olores fuertes y al polvo. A veces no puedo respirar. Hago ejercicio y tengo buena alimentación. Me podría decir qué puedo hacer natural o qué análisis me puedo hacer para saber a qué se debe eso.
2: Algunas personas pueden ser muy sensibles a ciertos alérgenos, eh, que pienso es la situación de ella. Eh, la inmunoglobulina E es un buen estudio para poder tener una idea más precisa de constatar esta situación. Y también hay que hacer un contaje de células sanguíneas. El aumento en los eosinófilos es también una evidencia de que hay una mayor propensión a desarrollar alergias. En este sentido, podemos eh, darnos una protección adicional, por ejemplo, preparando eh, jugo que sea de zanahorias. El jugo de zanahorias fortalece la mucosa respiratoria. También puede usted evitar el consumo de productos azucarados. Mientras mayor sea el consumo de productos azucarados, la tendencia a las alergias aumenta y esa hipersensibilidad se hace manifiesta.
1: Tenemos una llamadita de Ivonne de Canovanas,
3: Puerto Rico. Adelante, Ivonne. Ah, buenos días. Buenos días. Usted, la preocupación mía es que tengo problemas ahora se me están eh, hinchando un poquito los tobillos el médico me hizo el laboratorio y no no tengo la azúcar alta no tengo con colesterol y no tengo tiroides pero yo camino una hora diaria todos los días a veces camino media hora pero me preocupa porque se me están hinchando los tobillos un poco y además estoy tomando un antidepresivo este, lo compré en, en, en uno de esos sitios que venden cosas naturales a ver si, si me da otro pero he tenido que tomarlo porque perdí un familiar y he tenido que tomarlo, pero son naturales
2: Muchas gracias Ivonne miren las causas de edema en el tobillo pudiera haber un problema más bien de circulación venosa se esté desarrollando algún tipo de insuficiencia venosa profunda. Y esto está facilitando entonces el que se desarrolle esta situación. Hay estudios como un Doppler venoso que puede ayudarle a saber si usted tiene esta situación. También hay situaciones donde se utilizan beta bloqueadores, por ejemplo, para los que son hipertensos. Esto también puede producir como efecto adverso edema periférico en las extremidades inferiores y puede ser notable así como usted lo está manifestando. En otros casos hay situaciones que tienen que ver con los riñones. Si no hay una adecuada función renal, puede también desarrollarse edema en esas áreas. Puede ocurrir también por algún tipo de insuficiencia hepática. Note entonces cómo hay no solamente la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia venosa. Todos ellos pueden dar este tipo de edema. Sencillamente, usted ahora le corresponde ir a su médico para que él haga algunos estudios correspondientes, haga un buen tipo de interrogatorio y pueda él eh, evidenciar si tan solo es un edema que a veces se desarrolla, donde la persona ve esta parte así más gruesa, pero a veces no hay retención de líquidos. Escuche bien, en ocasiones es parte de la grasa que está en las extremidades inferiores y que se abulta en esa zona.
1: Bien, y tenemos a Nélida de Aguadilla. Puerto Rico, adelante Nélida.
4: Sí, Dios me los bendiga. Eh, ¿Me pueden dejar eh, en la radio cuando me con, para contestación? Porque eh, mi radio tiene tienen excepción. ¿Me hacen el favor? Sí, eh, sí, adelante. Mira, la, la, el problema es: eh, hace mucho tiempo ya siento un dolor en eh, el lado derecho del y completo. Es, es un todo específico entre medio ojo y de la fosa nasal abajo, es un punto ahí que me, que me duele, es eh, muchas veces me oprime pero es una opresión pero no es un dolor, eh, hace poco comencé a botar después pues, gotitas de agua antes no no me pasaba eso pero eso hace bastante como dos o tres años ya He ido al doctor, he ido al doctor y no lingólogo. El doctor general me ha dicho que es alergia, eh, pero no tengo ojos no tengo uh, ojo, no gran irritada este, de, de picazón, ni estornudos. So, este, me han dado eh, medicinas para la alergia, me han hecho un montón de cosas y me sacaron placas eh, el doctor eh, general lo que me recetó fue eh, fluticazón. Eh, Ustedes fluticazón dos dos días, pero me estaba dando eh, y me había bien lado ahí porque no es no es afuera es adentro y ahora mismo pues me chequeo y como que me está dando afuera. Eh, a ver qué usted me puede eh, eh, lo que cuando se me, cuando se me descongestiona un poco porque no me tapa la nariz, solamente siento como que no me entra, no me entra el aire eh, y me, me molesta. Eh, a ver si usted me puede que me puede dar para poder este, aliviar esta situación porque pues el frutica ni nada de lo que hago me hace efecto. Y es el dolor el que me molesta. Ayer me tomé una pastilla de no me gusta tomar pastillas, pero uh, en la última comida me tomé una pastilla de acetaminopén con Advil, con ibuprofeno y anoche no sentí el dolor. Eh, a ver qué me, pero ya por la, uh, ya hoy lo siento y el el dolor está ahí. Es como una irritación, pero pues está ahí todavía. Muchísimas gracias y se lo agradezco que me dé algo para esta situación. Gracias.
2: Muchas gracias. Vamos a hacer algo especial. Va a añadir en una olla, digamos, un litro de agua, son dos tazas de 8 onzas, eh, perdón, medio litro de agua, que son dos tazas de ocho onzas. Va a añadir a esto un trocito, un pedacito de Alcanfor, de una tableta de Alcanfor que puede comprar en la farmacia. A esto le va a añadir eh, un, digamos unas gotas 10 gotas o 12 gotas de aceite de eucalipto con esto va usted a practicar inhalaciones se cubre su cabeza con una toalla y también cubre digamos parcialmente la olla de donde está surgiendo el vapor esto va a facilitar que el vapor se quede más cerca de su cara de tal manera que usted pueda inhalar lenta y profundamente estos vapores que tienen eucalipto y alcanfor. Esto ayuda a reducir la inflamación que la persona pueda tener en las áreas nasales respiratorias superiores y le facilita una buena salud a esa zona. Evite el consumo de azúcar y también recuerde que el tomar jugo de zanahoria una taza al día puede ser de mucha ayuda.
1: Bueno amigos, y vamos a ir una pausa, y cuando regresemos en Clínica Abierta, usted puede hacer su consulta.
5: Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no tiene
0: tiempo para hacer deporte.
5: Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma.
0: La respuesta la tiene a sus pies.
5: así como la duración del ejercicio.
0: Caminar no solo adelgaza. No. No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
5: Wow.
1: Vuelta Aquí a Clínica Abierta, estamos el doctor Elmo Rodríguez y está tu servidora Saibet Osorio. Queremos repetir que usted puede llamar al 787-301-0101 si está en Puerto Rico para hacer su consulta. O si usted está en algún área internacional, puede llamar al 787 763 7100 o al 787-282-5990. Pero si está en los Estados Unidos. Puede llamarnos también y de forma gratuita al 1-866-920-9765. Doctor, y tenemos a Marisol de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Marisol.
7: Buenos días, buenos días, doctor. El habla Marisol. Yo tengo un cuñado que está enfermo de fibrosis pulmonar y yo quisiera saber usted con, con ¿Cuán delicada es esa condición y qué alimentos debe tomar?
2: Gracias. Mire, la fibrosis pulmonar básicamente es una serie de cicatrices que se han ido desarrollando por diversas causas en el tejido pulmonar. Y estas cicatrices básicamente imposibilitan que esas áreas puedan tener su función normal de facilitar el intercambio gaseoso. La persona tiene que utilizar las áreas que están disponibles y funcionantes porque no hay otra forma de poder entonces tener el intercambio gaseoso donde usted ingresa el oxígeno y expulsa el dióxido de carbono producto del metabolismo. En estas personas, eh, lamentablemente, lo único que se puede hacer es tratar de conservar de manera funcional las áreas que están adecuadas, porque ciertamente no podemos contar con las que ya están inservibles. Y desde ese punto de vista, <coughs> perdone, a este paciente le conviene evitar aquellos productos, por un lado, que puedan eh, entorpecer la calidad y la capacidad del cuerpo de ingresar aire y de expulsar aire. De esa forma entonces los productos lácteos, leche, mantequilla, queso, huevos, van eh, a impedir, no necesariamente el huevo, pero leche, mantequilla, queso, eh, yogur, aquellos productos que contengan lácteos, digamos algunas mantequillas de algunas galletas de mantequilla y otros productos que contienen este tipo de productos van a facilitar la producción de mucosidad que se queda atrapada y esto les resta volumen en cuanto a la cantidad de aire que puede ingresar el evitar también eh, digamos alérgenos o sustancias que puedan producir una contracción bronquial que le va a limitar también su cantidad de aire que va a ingresar evite también los alimentos que se confeccionan con harina blanca el pan las galletas esto le facilita también la producción de mucosidad por lo tanto tener un jarabe que puede contener, digamos, una taza de pulpa de sábila, una taza de limón, jugo de limón puro. Le añade a esto una cebolla blanca o lila. Le puede añadir dos o tres dientes de ajo, algunas ramitas de berro, un rábano. Este tipo de producto bien licuado y colado, por supuesto, lo va a envasar y a refrigerar, pero de ese jarabe va a tomar dos cucharadas cada tres o cuatro horas para facilitar la expectoración y la broncodilatación. No estamos pretendiendo que esto pueda revertir el daño, pero sí podemos evitar que se pueda acelerar el daño y pueda entonces impedir una mejor oxigenación.
1: Doctor, y tenemos a Gustavo de Aguada, Puerto Rico. Adelante, Gustavo
2: sí
3: muy buenas tardes Dios me les bendiga sí este eh, tiene que ver con la, la nariz también este yo estoy llamando porque ya muchos años pues yo llevo con que un orificio se tapa y el otro está descubierto y a veces el que está descubierto pues se tapa y se destapa el otro eh y siempre pues respiro por un solo poquitito como uno dice de la nariz este, la pregunta es si existe algún tipo de remedio, por lo menos para aliviar, o si esto más adelante requiere de alguna cirugía. A ver, este, ¿a qué se debe? Si es este, un huesito para que usted me oriente?
2: Normalmente en las personas hay una alternancia en el edema de la mucosa que está alrededor de los cornetes nasales esa mucosa se alterna, eh, se inflama una región, digamos la derecha, después que esa haya ha hecho su función, ahora va a ocurrir lo mismo con la izquierda y esa alternancia ocurre durante el día. Son cosas normales, estas áreas de los cornetes eh, tienen funciones para acelerar la velocidad del aire que se ingresa, la mucosa capta una mayor cantidad de alérgenos, bacterias, virus, microorganismos que también ingresan en el aire que uno respira. Y por supuesto, la turgencia de esa mucosa también tiene mucho que ver con la capacidad de poder contrarrestar alérgenos y microbios. Por eso esto, eh, algunas personas, dependiendo del tamaño de esos cornetes, Dependiendo de si hay desviación del tabique nasal, eso también puede ocurrir. Y si ha habido mucha alergia en el pasado y esto ya se ha tornado crónico, a veces se desarrollan pólipos. Esto también tiene que atenderse. Eh, lo mejor que puede hacer es vaya al rino, deje que él revise, verifique cómo están esos cornetes, si hay pólipos, si hay mucho edema si hay demasiado crecimiento por la cronicidad de la situación, si hay desviación del tabique nasal, todo eso es importante, vaya primero allá y por supuesto le podemos ayudar,
1: también tenemos a Rosa de Ponce Puerto Rico, adelante
7: Rosa sí muy buenos días, Dios te bendiga quería preguntarle al doctor que estoy padeciendo de muchos calambres nocturnos, empecé con la pierna derecha, se me ha pasado a la izquierda y ahora durante el día se me trepan los dedos abajo en los pies. ¿Algún medicamento natural o algunos alimentos? Gracias. Dios le bendiga.
2: Básicamente lo que usted puede hacer es aumentar la ingesta de calcio y magnesio. Estos dos minerales son imprescindibles para que el músculo pueda tener un buen tono muscular y también pueda relajarse, no solamente contraerse pero el hecho de que usted tenga, digamos, un aumento en la cantidad de eh, ajonjolí que consuma, el coco seco es muy bueno también para subir calcio y magnesio, el uso de las almendras es excelente para esto, también puede usted ayudarse con el frijol soja o soya, es muy bueno para este menester, el consumo de repollo, el consumo de jugo de china, de naranjas, ayuda también, pero básicamente el ajonjolí le provee la forma más económica, más sabrosa, al igual que las alm almendras, y el coco, para que usted pueda compensar esta deficiencia.
1: Bueno, doctor, nos queda eh, el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
4: Buen día y gracias. Gracias. Mire, eh, quería saber sobre las medias de, de compresión de esas que quedan bien apretadas sobre la pierna. ¿Cuál es, qué, qué es lo que, en qué forma es que benefician a la persona que los usan? Y ya que quedan tan apretadas, este, eh, para qué son y eh, qué me informará sobre esas medias. Gracias.
2: Gracias. Una vez usted ha ido con su médico y él ha detectado que tiene algún tipo de insuficiencia venosa, ya sea superficial o sea profunda, él puede recomendar este tipo de aditamento, que puede ser un aditamento compresor. Por supuesto, esto va a impedir especialmente en el aspecto de la insuficiencia venosa superficial que esas venas se llenen, se broten y de que usted sienta tanto cansancio en sus piernas. Cuando usted usa estas medidas de compresión, usted evita que ese sistema venoso pueda tener esa ingurgitación que pues las personas no les gusta que se vean esas venas tan dilatadas, que los, las piernas se le cansen por la cantidad de volumen de sangre que comienza a quedar rezagada en esas extremidades y estas medidas de compresión en cierta forma facilitan que la sangre venosa comience a buscar otras rutas digamos por las comunicantes a través del sistema venoso profundo para poder retornar más fácilmente a la parte derecha del corazón en algunas personas esto es como un arma de doble filo. A veces este sistema de compresión también puede comprimir las arterias y puede también reducir la cantidad de sangre arterial oxigenada y la, las extremidades se cansan también. Pero todo depende de la severidad del diagnóstico que usted tenga y qué es lo que el médico haya apreciado de acuerdo a su situación clínica.
1: Bueno, amigos, y vamos a ir a una pausa y regresamos con Clínica
8: Abierta. Ardor de estómago. Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. ¿Es usted uno de los 60 millones de americanos que sufren de ardor de estómago? El problema es que la sensación de ardor detrás del esternón puede asustarnos y hacernos creer que estamos sufriendo un infarto. La sensación de que le regresa la comida a la boca indica que su incomodidad se debe al ardor de estómago, un tipo de indigestión. La prevención es una manera de manejar esto. Haga un cambio en sus hábitos. Necesita rebajar de peso, dejar de fumar y comer porciones más pequeñas. Deshágase de la ropa que le queda apretada y que interfiere con su digestión, produciendo dolor. Después de cenar, trate de mantenerse derecho por un rato. Cuando se acueste, mantenga su cabeza en posición elevada. Quizás tomar una pastilla sea más fácil que cambiar su modo de vida. Si se repiten los episodios de ardor de estómago, quizás ya conozca los modos de tratamiento. Los antiácidos que se compran sin recetas médicas neutralizan los ácidos en el estómago, pero no pueden impedir el ardor. Para eso, se necesitan bloqueadores de ácido que se toman antes de comer. Algunos bloqueadores de ácido también se pueden comprar sin receta médica. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: He vivido en este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado lo que a primera
2: vista. No me deja duda.
6: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
6: Y qué bueno que estamos
1: de vuelta aquí, donde usted hoy puede hacer su consulta. Doctor, tenemos a Carolina de Estados Unidos. Adelante, Carolina.
4: Sí, buenos días. Um, yo quería hacerle una pregunta al doctor. Es que cuando estoy durmiendo y despierto, tengo mucho dolor en el cuello y puedo hacer algo, alguna medicina para ayudar.
2: Muchas gracias, Carolina. Bueno, algunos factores a considerar primero. Verifique si usted mediante radiografía tiene ya el desarrollo de espolones en el área cervical, si hay contracturas también eh, por aspecto de la postura, los problemas posturales, los, las contracturas musculares innecesarias también, eh, digamos a veces porque se pasa mucho tiempo frente a un monitor, eso puede colaborar mucho con este problema. Aplicar una compresa caliente puede relajar las fibras musculares de los músculos trapecianos y escalenos y esto ayuda a reducir la, la molestia. La fricción con hielo también ayuda a reducir el dolor y la inflamación, pero como no sabemos que tiene, por lo menos una radiografía anteroposterior y lateral ayuda a detectar si están estos espolones y si hay alguna enfermedad como, digamos, osteoartritis que se esté desarrollando en esa columna cervical. Eh, la palpación por parte de, del médico es muy importante. Él puede darse cuenta cuánta contractura hay de acuerdo al rango de movimiento y a lo que él puede palpar en cuanto a la contractura muscular. Así que el aplicar, si está contracturado, eh, digamos, el lado derecho, el lado izquierdo, la aplicación de una compresa caliente puede ser eléctrica. Ayuda, como le dije, a relajar la fibra y alternarlo con una compresa fría puede ayudar a reducir la inflamación y el dolor. El uso también, digamos, de una almohada que pueda ser ortopédica. Esto sería recomendable. A veces la forma como la persona duerme tiene mucho que ver con esto. Pero si no tenemos radiografías o estudios que revelen qué está ocurriendo allá en la profundidad del cuello, en muchas ocasiones lo que hacemos es tratando de solucionar de una manera inadecuada.
1: Y tenemos a Ivonne de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Ivonne. Ivonne, nos escuchas. Sí, sí. Adelante.
3: Eh, yo había llamado ahorita, fui la primera, pero se cayó la llamada. Le eh, había explicado que fui al médico y el médico me indicó, lo mismo que me indicó el doctor Esmo, que no tengo, se me están echando los tobillos, él dice que es como que grasa, porque me, to, me palpó para a la pierna y no la tengo hinchada. Además yo camino una hora diaria. Y en los laboratorios no tengo colesterol, no tengo triglicéridos, no, no no tengo este tiroides y, y no soy diabética. Y también eh, que estoy tomando este 5-HTP, un antidepresivo que es natural, y calmagen. ¿Estoy en lo correcto?
2: Muchas gracias. En realidad esos otros productos no tienen mucho efecto en lograr eso, más bien como le estaba diciendo el aspecto también de la grasa suya corporal que fue lo que el médico detectó entonces uh -huh. hay que continuar eh, entonces bajando peso para que llegue a un índice de masa corporal adecuado y pueda tener el beneficio de ver reducida ese tipo de abultamiento en esa área
1: Bueno vamos a ir a Mirta de República Dominicana, adelante Mirta. Mirta, nos escucha. Hello. Sí, adelante, puedes oh, hacer es tu María, pregunta.
7: María, María de Estados Unidos.
1: Ah, sí. pues María, adelante.
7: Sí, uh, eh, yo tengo una pregunta en cuanto a, a que se puede ver que uh, hace un poco tiempo, unos meses. Siento un sonido en los oídos cuando me bajo, casi siempre en la noche, es como como si fuera el pulso que lo sintieran los oídos, como el correr de la sangre. No es todo el tiempo, es a veces, sobre todo en la noche, al inclinarme y y no tengo la presión, tengo la presión controlada y no tengo otras condiciones de salud. Gracias.
2: Gracias. Sí, en algunas personas puede suceder esto porque en la cercanía del oído medio hay también arterias que lamentablemente se van estrechando según la persona envejece y las cifras de colesterol se van elevando esas arterias van poco a poco reduciendo el calibre interno al reducirse el calibre la fricción que produce digamos turbulencia va a producir ese sonido que es captado por su oído y entonces usted siente este tipo de situación. Procure primero saber cómo está la cifra de colesterol y triglicéridos. Verifique si usted está en un buen peso. Verifique también su presión arterial, eh, si esta usted la pudiera tomar durante el día en varias ocasiones. Podríamos saber si hay una mayor precisión respecto a la cifra general de esa presión arterial, y esto pudiera ir dándonos una clave para esta situación. Eh, si sí, la cifra de colesterol y triglicéridos están elevados, hay que reducirlo, de tal manera que no se siga estrechando las arterias que están en esta área y usted evite ese sonido.
1: Tenemos a Carmen de Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Carmen. Sí, buenos días.
7: Eh, mi esposo tiene una condición llamada trombocitosis esencial, que es que su médula ósea produce muchas plaquetas, se le ha subido a un millón, la hematóloga le sometió un tratamiento de quimio, no es cáncer, le bajaron a 60 mil, eh, se ha mantenido ahí y esto le ha creado también que su, su hígado y su vaso, especialmente su vaso, se le inflamen eh, Lo que queremos saber si hay alguna... El medicamento o comida que le pueda ayudar a que estas eh, plaquetas eh, puedan bajen a su nivel óptimo.
2: Muchas gracias. Mire, tal como usted dice, el diagnóstico de trombocitosis esencial esto significa que no se sabe la causa, en realidad, y el agrandamiento del vaso se debe a que el cuerpo está tratando de compensar la cantidad tratando de destruir una mayor cantidad de estas plaquetas de tal manera que se pueda conservar la hemostasia interna, el ambiente equilibrado interno, cosa que en este momento no está ocurriendo. Y sería útil, por ejemplo, eh, que la doctora pudiera verificar la cifra de ácido fólico y vitamina B12 que él tiene actualmente esto pudiera tener cierta relación con este tipo de aumento desmedido de sus plaquetas.
1: Bueno, y tenemos un anónimo de República Dominicana. Adelante, anónimo. Sí. Buenos
4: días.
7: ¿Me escuchan? Sí, ahora. Tengo, tengo micronodulos en los senos. Me han dicho que con remolacha, con melaza, cataplasma de carbón con linaza, ponerla por la noche, sacar plasma toda la noche, vitaminas del complejo B, cataplasma de papa y tomar el jugo vegetal. Se pueden desaparecer los nódulos de pero senos, son benignos. No uso productos lácteos, bebidas tesoras. Hago ejercicio. También deseo saber si con un mes de tratamiento es suficiente. Y tengo que dejar los productos de la, los productos derivados de la soya. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de problema puede ser que en su caso no sea tan reciente porque se ha podido relacionar el desarrollo de estas estructuras primero con el uso de la cafeína. Si usted en el transcurso del tiempo ha utilizado cafeína de alguna forma, puede ser en refrescos, en café puro, o puede ser, hay personas que han usado enemas de café y otros utilizan cafeína que está oculta al consumir cacao o chocolate. De esta manera, usted facilita el desarrollo de esto. Aunque sea cacao puro, de las montañas, orgánico, todo eso le va a causar eso. De tal forma que usted, al evitar el uso, digamos, de la cafeína en cualquier forma, como estaba hablando, al evitar el consumir el café, al evitar los refrescos de soda que tienen café, al evitar el té verde. El té verde, además de la teobromina, contiene cafeína. Eh, el chocolate, como le dije, sea blanco, sea negro, sea cacao puro o sea ya procesado, no debe utilizarlo. Eh, sí, pues le felicito porque está haciendo algunas cosas que le pueden ser útiles. No olvide que a los alimentos ricos en vitamina E, principalmente la semilla de girasol, el germen de trigo, pueden también ayudarle mucho. O sea que no es solamente el tener eh, el conocimiento de que la cataplasma le puede ayudar, eso es cierto. Pero hay que fortalecer ese tejido con vitamina E, también con los carotenoides. Esto los consigue en el mango, los consigue en la calabaza, en los pimientos. Puede también ayudarse con las espinacas. Son muy buenas para ayudar en eso. Y la cifra de vitamina D debe ser revisada. Todos esos, eh, todos esos factores tienen mucho que ver con el desarrollo de ese problema.
1: Bueno, doctor, y Karina de República Dominicana nos escribe y nos dice, en un resultado de Papa Nicolau, dice tratar por citólisis. ¿Qué significa eso? Me salió en la tiroide que mide 6.4 milímetros y dice vascularizada. Tengo 50 años.
2: Bueno, parece que el término citólisis aquí... Eh, no, no sé por qué lo están utilizando, porque esto es básicamente el aniquilar o romper células en sí. No está hablando de algún tipo de transformación, como ocurre, por ejemplo, en la hiperplasia de ciertas células eh, que se desarrollan. Está muy curioso ese término, no entiendo por qué lo habrán enviado de esa manera. Eh, o lo habrán reportado de ese tipo de, de esa forma, eh, pudiera usted, no sé, ir al laboratorio y ver si es que hubo alguna equivocación, o sencillamente si en algún momento usted puede enviar, digamos, el reporte completo de lo que menciona esta citología en sí, eh, que es el análisis de las células de esa área cervical eh, del útero, entonces ya uno pudiera tener una idea de por qué están usando el término.
1: Tenemos a Ana de República Dominicana. Adelante, Ana. Ana, ¿nos escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. Ah, mi amor,
7: yo quería preguntarle al doctor Hermes que yo tengo un hijo de 27 años, le mandaron a hacer unas analíticas y salió con el colesterol bajo. Y mi preocupación es que yo quería saber qué produce el colesterol bajo y qué se puede hacer aunque el doctor mandó hacerle otra vez la analítica para ver si era seguro eh, todavía no se la hemos hecho pero estamos en espera de eso yo quiero saber qué, qué produce el colesterol bajo
2: gracias bueno asumimos que el la cifra total de colesterol es la que le ha salido reducida el colesterol es una molécula esencial en el organismo tiene que ver por un lado con la formación de los andrógenos en el hombre los estrógenos en la mujer y los progestágenos es muy importante para la producción es de ese tipo de hormonas también es esencial para la producción de vitamina D es precursor de esta vitamina Así que es muy, muy importante. Es importante también para la emulsificación de las grasas por parte del líquido biliar, que es rico en colesterol. Analizándolo, pudiera haber algún trastorno hepático donde no hay una buena formación, un buen anabolismo del colesterol. Y eso hay que indagarlo a ver por qué está ocurriendo. Pero si es que hay una, eh, digamos, una reducción relativa, que antes lo tenía bien y ahora lo tiene mal, entonces hay que indagar qué pudiera estar ocurriendo. Porque no son cosas eh, comunes. El cuerpo normalmente lo debe producir, el cuerpo lo necesita. Y desde ese punto de vista podemos entender que pudiera haber otros, otras áreas que se van a afectar, eh, no deje de ir al médico, permita que él pueda hacer análisis de funcionamiento hepático, un panel hepático, puede ser de mucha ayuda, pero también verifique cómo se encuentra la distribución del colesterol. Una cosa es el colesterol total y otra cosa es cómo está distribuido, qué cantidad de lipoproteínas de alta densidad HDL, colesterol bueno, tiene. ¿Cuál es la distribución de la cantidad de lipoproteínas de baja densidad LDL? ¿Y cuál es la distribución de aquellas lipoproteínas de muy baja densidad VLDL? Esto es esencial. Por otro lado, la cantidad de ácidos grasos que él ingiere. Eh, los ácidos grasos son los precursores que ayudan para que el cuerpo convierta en esta molécula de colesterol Así que hay varias cosas que usted debe indagar ahora. Por lo pronto, unas pruebas de función hepática pueden ser de mucha ayuda.
1: Doctor, y tenemos a Elena Ramírez de República Dominicana. Dice, tengo 57 años con hernias lumbares y artrosis cervical. ¿Cómo puedo ejercitarme? Tengo extirpación total de tiroides. Ya estoy en ostopenia y quisiera evitar la osteoporosis.
2: Bueno, a esa edad usted todavía puede caminar y trotar, puede tener el beneficio de caminar un minuto alternando con un trote de un minuto y vuelve otra vez camina un minuto, trota un minuto, camina un minuto, trota un minuto y esto lo va a hacer 20 veces cada uno. En total 40 minutos, 20 veces trotó, 20 minutos caminó. De esta forma, Usted está enviando un mensaje para que el cuerpo se ponga más, eh, digamos, la capacidad ósea se ponga más densa. Pero si usted se lleva también unas pesas o mancuernas de dos libras, tres libras, estamos hablando de kilo y medio, un kilo, kilo y medio, usted también va a tener un mayor beneficio. Al finalizar, deténgase en una zona donde el sol le pueda tener el beneficio de cubrir su cuerpo y ahí usted puede comenzar a hacer un poco de ejercicio con estas pesas, estas mancuernas. Esto ayuda para que usted le envíe un mensaje a la zona de descalcificación ósea, de tal manera que comience ese proceso donde usted pueda eh, ingresar una mayor cantidad de calcio y magnesio, aumente el consumo de ajonjolí, Aumente el consumo de almendras, también el consumo de habichuela, soya para la dama que está ya en periodo menopáusico. Ayuda mediante las isoflavonas a incorporar el calcio y ayuda también para que el magnesio que contiene esos productos, el coco, la soya, el ajonjol y las almendras pueda beneficiarle en ocasiones. Pudiera también ser necesario utilizar algún suplemento de calcio y magnesio. Vea que esto es eh, útil y que usted al ejercitarse cada día, eso sí, al aire libre y al sol. No se vaya adentro de un gimnasio. No lo haga bajo techo. Váyase afuera donde se le sude el pelo. Donde usted tenga que esforzarse y pueda cambiar un poco el color. Todo eso ocurre cuando usted se expone a la luz solar. Eso ayudará para que usted pueda tener mejoría en cuanto a esta preocupación de su diagnóstico.
1: Y por último, un anónimo de República Dominicana nos dice, doctor, ¿qué remedio hay para sacar las piedras de vejiga que no sea cirugía?
2: Bueno, todo esto depende del tamaño. Me imagino que si le han recomendado la cirugía es prácticamente porque tenemos una, un cálculo bastante grande que básicamente está teniendo un efecto a veces de válvula. Él se puede mover y puede obstruir la uretra. Cuando se mueve la desobstruye y así usted puede tener varias veces este problema. Si es muy pequeñito, podemos pensar que al aumentar el consumo de jugo de naranja y de limón. Puede usted preparar, digamos, exprimir unas dos naranjas, dos chinas dulces y el jugo de un limón. Esto básicamente le da una taza. El consumir esto dos o tres veces al día va a ayudar para que el producto, digamos, que usted tiene ahí adentro, esa ese cálculo comience a deshacerse el citrato ayuda el ácido cítrico que contiene eh, tanto el limón como la naranja, las chinas. Va a ayudar para que se pueda ir básicamente erosionando, disolviendo esas capas más externas y usted pueda tener el beneficio de ver reducido este cálculo. Pero si ese cálculo es muy grande, si ese cálculo eh, ya eh, tiene unas dimensiones mayor de un centímetro es muy probable que sí pueda requerir una cirugía.
1: Bueno, amigos, y ha sido un privilegio estar con ustedes durante esta semana y poder compartir en Clínica Abierta. Eh, antes de concluir, quiero que el doctor pueda tener el pensamiento especial para que podamos disfrutar.
2: En la epístola del apóstol San Judas, el capítulo 1 y el versículo 17 nos dice allí. Pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tenga en mente que toda la Biblia es esencial. No solamente las palabras que dijeron los apóstoles. Los apóstoles contribuyeron, muchos de ellos. A escribir el Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero Jesús fundamentó toda su enseñanza y los apóstoles, todas las enseñanzas que ellos aprendieron de Jesús, tienen su base, tienen su fundamento en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús hacía énfasis en la ley y los profetas. Ese fue el fundamento sobre el cual edificaron las doctrinas que se aprecian en, actualmente en el Nuevo Testamento y que son básicamente los pilares de la fe cristiana. Recuerde, usted debe creer lo que creyeron los apóstoles. Ellos creyeron en toda la Escritura, como decía el apóstol Pablo. Toda la Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra.
1: Amén. Qué bueno, ¿verdad? Así es. Bueno, amigos, eh, nos despedimos. Estamos contentos de que hayan podido hoy hacer su consulta. Y para mí fue un placer estar con ustedes, así que se despide Saibet Osorio.
2: Y le agradecemos a Saibet por haber estado con nosotros a esta la semana. El Señor le bendiga y la familia también. Así es. Y Gracias. el doctor Elmo Rodríguez se despide de ustedes hasta la próxima semana.
1: Que Dios les bendiga.